0: é muito cedo para ter certeza sobre qualquer coisa, porque sem a gente saber a exata extensão da disseminação do vírus e, por consequência, quão duras terão que ser as medidas para evitar o contato social e o contágio. E, por consequência, quão grande vai ser a paralisia e por quanto tempo da economia, é muito cedo para a gente ter certeza do estímulo. Mas pegando países que já estão mais avançados nesse processo de disseminação, Estou tomando por base os Estados Unidos e aí algumas projeções que já estão sendo feitas, levando em consideração o que aconteceu por lá. Por exemplo, a Goldman Sachs está projetando que a economia americana esse ano vai crescer só 0,4%, com o PIB de lado, crescimento zero no primeiro trimestre, queda de 5% no segundo trimestre, 5% no trimestre, anualizando, dá uma queda de 20% ao ano, tá? Só para vocês terem uma ideia, os dados são desde a Segunda Guerra Mundial, os dados do PIB trimestral americano, nunca houve uma queda desse tamanho. O que, que isso significa? Que um cenário desse tamanho, só isso, só o impacto da economia americana, sem falar o da chinesa, só para dar dois dados da China, a gente teve uma queda da produção da indústria em janeiro e fevereiro de 13,5%, queda das vendas no varejo de 20,5% em fevereiro, também coisa que nunca tinha acontecido na história, nenhum dos dois dados. Significa o seguinte, é muito provável que a gente vá ver números parecidos no Brasil que o PIB do segundo trimestre no Brasil seja uma contração muito grande, e isso, por sua vez, mesmo assumindo uma recuperação no terceiro e, e no quarto, deve fazer com que o crescimento desse ano, na melhor das hipóteses, seja baixíssimo, muito perto de zero, muito possivelmente o número do ano fique negativo no Brasil. Com relação especificamente a setores que dependem muito de crédito e confiança, que aliás eram os que vinham tendo maior crescimento no Brasil, puxado por construção civil, mas também setor automotivo, o que a gente deve ter é, em primeiro lugar, a queda da confiança, da preocupação com as pessoas, mesmo com uma taxa de juros mais baixa, deve reduzir essas vendas. Pegar de novo o exemplo da China como alguém que já está bem mais adiantado nesse processo, venda de automóvel na China em fevereiro, as vendas caíram 92%. Então, o primeiro impacto é uma quase paralisia total nesses mercados, e que depois uma recuperação, e assumindo que a taxa de juros fique mais baixa, a gente deveria ter uma recuperação mais forte. O problema é que hoje é uma dúvida, especificamente no caso brasileiro, se de fato a taxa de juros vai ficar mais baixa. Porque o que aconteceu até agora? por conta da atividade econômica ainda não muito forte. Desemprego elevado. O dólar subiu muito, mas a inflação no Brasil nos dois últimos meses, em janeiro foi a mais baixa da história para o mês de janeiro e fevereiro foi a mais baixa em 20 anos. Então não tem pressão inflacionária o que manteve o espaço de queda de juros. Só que apesar do dólar já ter subido muito, nada garante que ele não vai subir muito mais. Só para dar uma base, ajustando pela inflação, o dólar em relação ao real na faixa de 4, que aconteceu em 2002, na época da da primeira eleição do Lula, em valores de hoje isso corresponderia a quase R$ 6,50. Então, se o cenário interno e externo continuarem conturbados e mais avanços significativos do coronavírus, nada impede que o dólar ainda venha a subir eventualmente muito. Se isso acontecer, é possível que esse quadro tranquilo de inflação no Brasil não se sustente e que a taxa de juros que vem caindo tenha que até subir. E isto, por sua vez, acontecendo, acaba tendo mais um impacto negativo em setores muito dependentes de crédito. Portanto, o cenário econômico mudou completamente em todo o mundo e também no Brasil por conta do coronavírus.